0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia HENE, czyli Partnerki Produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Cześć Sylwia. Cześć Edyta.
0: Witamy również naszych słuchaczy, słuchaczy podcastu Partnerki Produktywności. Dzisiaj porozmawiamy w zasadzie o takim podstawowym temacie, czyli tym, czym jest produktywność. Pokrótce sobie omówimy definicję produktywności, ale w taki bardziej osobisty sposób opowiemy o tym, czym dla nas jest produktywność. Opowiemy o benefitach, jakie produktywność nam daje w życiu. A na koniec mamy taką małą niespodziankę, zadanie dla słuchaczy. Zaczynamy.
1: Pewnie. Możemy sobie właśnie zacząć od tej definicji z PWN-u produktywności, bo myślę sobie, że właśnie będzie fajnie od tego wyjść, dlatego że ona może też właśnie być źródłem takiego trochę zamieszania, bo produktywność niekoniecznie tym osobom, które jakby kojarzą to hasło, może się kojarzyć pozytywnie, a dla nas jest ona bardzo, bardzo pozytywna. Nam bardzo dużo takie produktywne podejście do pracy, ale nie tylko do pracy, bo w ogóle do takiego działania w różnych, w różnych obszarach bardzo dużo dało. No tak się też, jakby narodził ten podcast. Więc zacznijmy sobie od definicji z PWN-u, co to jest w ogóle produktywność. To jest po pierwsze dawanie dobrych wyników w wytwarzaniu czegoś, i to jest wielkość efektu produkcyjnego uzyskanego z danych nakładów. I jeszcze jeśli sprawdzimy sobie produktywne jako hasło, no to jest to płodny z biologii albo dający dobre efekty lub wytwarzające duże ilości czegoś. I wydaje mi się, że tutaj właśnie dotykamy trochę tego, czym dla nas produktywność nie jest, czyli dla nas nie jest to wytwarzanie dużych ilości czegoś, czyli spełniania dużych ilości zadań, Działania takiego właśnie bardzo ilościowego, tylko właśnie dla nas jest to takie podejście z głową, żeby działać, ale jednak żeby działać w bardzo mądry sposób, przemyślany i strategiczny sposób.
0: Tak, dodałabym tutaj jeszcze, że w zasadzie te definicje trochę też pokrywają się z tym, w jaki sposób... Generalnie produktywność jest odbierana przez ludzi, bo wielokrotnie jak mówię o tym, że produktywność jest czymś co lubię, to się z takim trochę dystansem odbiorców spotyka i mam wrażenie, że często ludzie na mnie patrzą no, jakaś wariatka, która generalnie chce robić więcej, 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 a dla mnie jakby to jest totalne zaprzeczenie i w tym podcaście też wyjaśnimy w jaki sposób my to rozumiemy. Czym dla Ciebie, Sylwia, jest produktywność?
1: Wiesz co, dla mnie produktywność to jest taka praca, takie działanie, takie myślenie o pracy, które jest strategiczne i które ma na celu jakby wszystko to, co ja robię w ramach produktywności, w ramach myślenia o tym, jak sobie pewne rzeczy produktywnie poukładać, to wszystko to ma na celu ostatecznie, żeby pracowało mi się łatwiej, żeby efekty mojej pracy były lepsze, żebym pracowała szybciej, żebym miała więcej czasu dzięki temu, że pracuję szybciej, to zwalniam właśnie swój czas, który inaczej musiałabym zużyć na, na jakieś zadania, na takiej pracy właśnie strategicznej, której efekty prowadzą mnie gdzieś dalej, pomagają mi osiągać moje cele, Pomagają mi spełniać moje marzenia też. Dla mnie produktywność jest takim narzędziem, takim jakby sposobem trochę myślenia o moich działaniach, szerokich, nie tylko pracowych, które pozwalają mi czas, który, który mam w swoim życiu, a mam na dzień 24 godziny, jak najlepiej wykorzystać i, i nie mieć takiego poczucia, że jestem zmęczona, przemęczona, wręcz sfrustrowana tylko że yy, zrobiłam coś, co chciałam zrobić, co ma dla mnie sens i że jeszcze przy tym moje ciało też nie jest takie totalnie w ogóle wypompowane.
0: Właśnie, wydaje mi się, że tutaj dotknęłaś jakby istoty tej produktywności, czyli tego, że w ciągu tych 24 godzin postanawiamy mądrze wykorzystać każdą godzinę. Jakby mm, nie robimy działań, które są po prostu działaniem dla samego działania. Robimy działania intencjonalne, które pozwalają nam na czerpanie z tego czasu, który każdy ma w takiej samej ilości, w najlepszy dla nas sposób.
1: Dokładnie. To brzmi tak, jakby twoja definicja produktywności była dosyć podobna do mojej.
0: To by wszystko tłumaczyło, czemu jesteśmy partnerkami produktywności. No właśnie, ale co jeszcze? Czy jakbyś dodałabyś coś więcej do, do tej swojej definicji?
1: Tak, jedną taką może nieoczywistą rzecz, bo to też było dla mnie coś, co bardzo długo jakby było moją bolączką, a co ostatecznie uznałam za element produktywności, czyli odpoczynek. Dla mnie odpoczynek to też jest coś, Produktywnego. I ja bardzo długo byłam w takim kole po prostu, że jak mogę odpoczywać, kiedy mam tyle zadań jeszcze na mojej liście i w ogóle to, jest, to było dla mnie nie, nie do zrozumienia, jak odpoczynek, czyli w cudzysłowie takie nic nie robienie, może mi pomóc robić więcej zadań, tak jak jeszcze wtedy myślałam, bo już teraz wiem, że więcej zadań to nie jest wcale nic mądrego. Tylko właśnie to było takie bardzo złudne, bo nie miałam sił, zadania zajmowały mi więcej czasu niż gdybym była wypoczęta, więc dopiero kiedy w głowie mi trochę tak przeskoczyło z tym tematem odpoczynku, a musiałam też nad tym pracować, to nie było nic naturalnego to dopiero wtedy zobaczyłam już na własnym przykładzie, jak ten odpoczynek, ta zasilona bateria, jak ona potem daje takie turbo do, tego, do tej pracy. I to było niesamowite. Więc dla mnie odpoczynek to jeszcze jest też coś, co ja zaliczam do produktywności.
0: Tak, to wydaje mi się, że w ogóle sama idea mądrego odpoczynku tak samo jak mamy mądrą pracę, taką intencjonalną, tak samo mądry odpoczynek, który faktycznie pomaga się zregenerować, nie tylko jakby zapełnić wolny czas, tylko zebrać na nowo energię, żeby można było potem ją wykorzystać do czegoś innego. To też jest bardzo bardzo ciekawy temat i myślę, teraz sobie o tym pomyślałam, że super by było też o tym zrobić podcast. Czy masz jakieś przykłady tego właśnie jak się przejawia produktywność w twoim życiu?
1: Wiesz co, yy, mam kilka takich przykładów, yy, szczególnie jakby to jest widoczne na, jak sobie zrobię taką retrospekcję i porównam sobie jak pracowałam kiedyś, kiedy też jeszcze na przykład pracowałam na etacie równocześnie prowadząc działalność i tak sobie właśnie nawet teraz pomyślałam, że to, że na etacie i jednocześnie na działalności łącznie spędziłam 8 lat, to dlatego tak długo mi to zajęło, że moje działania nie były, w tym nasz w tej naszej definicji produktywne. Ja robiłam zadania, yy, miałam powrzucane w jakiś tam mój program do, yy, no, do zarządzania działaniami, ale one nie były właśnie strategiczne i przemyślane w taki sposób, yy, jakby nadal się tego uczę. To tam jest jeszcze na pewno sporo rzeczy do odkrycia, żeby to jeszcze sobie fajnie zoptymalizować. No, to, natomiast... to, to, to czekaj, to jeszcze tutaj ci przerwę. Yy,
0: właśnie. Jakby produktywność, wydaje mi się, że to jest etap ciągłego rozwoju, ciągłego doskonalenia i nigdy nie dojdziemy do momentu, kiedy będziemy miały jakby, nie wiem, idealny stan produktywności i to wcale nawet nie o to chodzi. Przepraszam za taką małą dygresję. Nie
1: ma, nie ma sprawy, a dla mnie to nawet jest fajne, bo w sensie, kiedy się raz już zobaczy, jak te różne takie... Jak zacznie się myśleć w ogóle o, o produktywności, jak zacznie się trochę patrzeć na swoją pracę tak z boku i się zastanawiać, czy to, co robię, to ma naprawdę sens, czy to zadanie mnie gdzieś dalej prowadzi, czy to jest tylko takie zadanie, które... Kiedyś wpisałam, kiedyś chciałam, ale teraz to w sumie nie wiem czemu, po co ono się tam znalazło, więc kiedy się raz poczuję jak takie myślenie o produktywności i potem przełożenie na takie działania, które faktycznie później codziennie możesz sobie tam coś pousprawniać, jak to pomaga łatwiej żyć, przyjemniej żyć, lżej pracować... Y to jest jakby taka trochę frajda w tym, żeby, żeby się nad tym pochylać. W sensie tak jak my też rozmawiamy na naszych spotkaniach partnerek produktywności, też będziemy mówić o tym, co to są takie, takie spotkania partnerek produktywności w, w osobnym odcinku. Więc my tam cały czas mamy o czym mówić, ale czujemy cały czas taki fajny progres, w sensie, że to nam faktycznie pomaga lepiej pracować, lepiej żyć, Dlatego, no tak jak mówisz, myślę, że to jest taki taka ciągły rozwój w tym temacie, nie?
0: Ja powiem Ci, że dla mnie przełomowym momentem była sytuacja, kiedy miałam jakieś tam zdarzenie losowe w swoim życiu i nie było mnie w pracy, a mam własną działalność przez tydzień. Jak mam własną działalność, to znaczy, że ta praca jakby jest na moich barkach i jeżeli nie zostanie wykonana, to potem ona mnie... Zawala i jak się z tych gruzów yy, z reguły próbowałam wydostać, to zajmowało jakieś kolejne dwa czy tygodnie, więc każda nieobecność w pracy później wiązała się z tym, że nadrabiałam zaległości. Ale Dzięki naszym spotkaniom i dzięki właśnie wdrażaniu różnych narzędzi związanych z produktywnością, jak mnie nie było ten tydzień w pracy, to nagle się okazało po powrocie, że wcale praktycznie nie mam zaległości, że te zaległości zajęły mi, nie wiem, jeden, dwa dni na takie ułożenie sobie na nowo pracy, że właśnie ten powrót był mniej stresujący, bo to zawsze się wiąże Właśnie ze stresem w momencie, gdy spotykasz się z niezliczoną ilością zadań. I pamiętam, jak się wtedy z Tobą podzieliłam tą myślą, że niesamowite jest właśnie to, że dzięki temu, jak zaczęłam planować swoją pracę, jak zaczęłam podchodzić do właśnie planowania zadań, do takiej też codziennej listy układania tych zadań, do ustalania priorytetów, to wszystko potem jakby rzutowało długofalowo na w ogóle jakoś mojej pracy. Więc to, to, to był jeden z tych takich momentów, kiedy
1: sobie pomyślałam, aha, fajna jest ta produktywność. No właśnie chciałam cię tu jeszcze podpytać, bo to było bardzo ciekawe, że nie pracowałaś tydzień, ale dzięki różnym narzędziom, dzięki twojemu podejściu do tej produktywności mogłaś z dużo większym luzem i oddechem ogarnąć te tygodniowe zaległości Powiedzmy to w jeden dzień. Czy możesz podać jakiś przykład, co było takiego z tych narzędzi, właśnie które ci to umożliwiły? Tak, wiesz co, ja myślę, że na to się złożyło kilka czynników.
0: Przede wszystkim na to się złożyło to, w jaki sposób właśnie przedtem, przed tą nieobecnością nieplanowaną pracowałam. Czyli po pierwsze monitorowałam swój czas pracy. Po drugie, wyznaczałam sobie na dany dzień pracy tyle zadań, ile byłam w stanie, mając jakby doświadczenie tego, ile konkretne zadania mi zajmują, tyle zadań, ile byłam w stanie wykonać w tym dniu. Następnie planowałam sobie tygodniowo pracę, czyli... Miałam tygodniowy grafik pracy, gdzie ustalałam, które zadanie w którym dniu wykonam. Robiłam sobie też pod koniec tygodnia takie podsumowanie, co udało mi się zrealizować, czy jest jakiś temat, który już nie jest aktualny, bo często jest tak, że w naszej pracy czy nawet życiu, pewne tematy, które chcemy realizować, po prostu tracą aktualność, a my je dalej trzymamy, bo nam się wydaje, że jak były na liście, to jakby trzeba to zrealizować, ale nie, nie trzeba. Ja tytułem, ja. <laughs> Totalnie, więc ym, powiem szczerze, y, że to był szereg takich małych y, rzeczy, które zaczęłam wdrażać do swojej pracy i które oczywiście dalej praktykuję, które po prostu spowodowały, że ta praca była ułożona na bieżąco i jakakolwiek krótkotrwała nieobecność po prostu powodowała, że nie było mowy, aby wszystko nagle się spiętrzyło, bo wcześniej mój grafik był zawsze bardzo napięty. Wszystko było ułożone w taki sposób, że nawet miałam więcej zadań niż mocy przerobowych i to też powodowało właśnie te zaległości, więc... Mm, Wydaje mi się, że z tą produktywnością to jest tak, że oczywiście jak ze wszystkim, nie ma gotowego rozwiązania. Nie ma narzędzi i rozwiązań, które będą się sprawdzać w każdym przypadku, ale to są takie małe rzeczy, które takie małe kamyczki, które możemy wrzucać,
1: do swojego ogródka. Super, mi teraz podałaś tą metaforę, bo chciałam Cię zapytać o jedną rzecz i dodać drugą. Mhm. W sensie, że najpierw dodam tą drugą, a potem Cię jeszcze zapytam, bo... To, co tutaj bardzo fajnie wybrzmiewa i to, co ja mega czuję i wydaje mi się, że przez to też nam tak dobrze jakby ta produktywność wchodzi, że tak powiem, to jest to, że my wychodzimy od poznania siebie, nie? Czyli ty poznałaś, ile zajmują mi dane rzeczy, ile ja mam siły w ciągu dnia na pracę. I na początku, tak jak miałaś mnóstwo tych zadań, ja zresztą też byłam na jakby w tamtym scenariuszu, totalnie to rozumiem, no to my idziemy trochę tak jakby chęciami, nie? Albo ambicjami, że okej, okay, zrobię to, to, to i to i jeszcze dodam to, jeszcze bym to chciała, to jest jeszcze dla mnie ważne i ładujemy to sobie w ten dzień, a później się okazuje, że nasze ciało po pierwsze mówi, no stara, ale to tyle to się nie da. Później mamy jeszcze jakieś rzeczy, które nam wskakują, nie wiem, kot się, roz, rozwali mu się pazurek o drapak, byłam tam, więc wiem. Ciekawe. Trzeba od razu, no bo zapieprzała tam z lewej na prawo. Trzeba do weterynarza i też już ci pewien czas odpada i fajnie jest mieć taki luz, że to, że ci się jedna rzecz gdzieś tam ci wskoczy, coś tam musisz wyjść, coś nagłego się pojawi, że nie ma wtedy takiej paniki, że o Jezu, kiedy ja to wszystko w ogóle zrobię i taki ciężar i po prostu z tego jest bardzo ciężko tak naprawdę wyjść, ale wydaje mi się, że właśnie kluczem do tego, żeby to wszystko naprawdę zaczynało nabierać takiej lekkości, żeby zaczynały się klarować te rzeczy, które ja mogę zrobić, jakich narzędzi mogę używać, to, że trzeba wyjść od poznania siebie, w sensie co jest dla mnie jakby i ważne i jak ja pracuję, jak wygląda mój dzień, jak moje ciało się w tym dniu y, jeśli chodzi o rozkład sił układa, czy lepiej mi się pracuje rano, też można sobie wtedy inaczej ten dzień, no pewnie nie w każdej branży, ale są, wydaje mi się zawsze jakieś takie małe tweaki, to się nazywa po angielsku, takie małe usprawnienia, takie jakby poprawienia ustawień, że nawet ta jak nam się wydaje, że to jest coś malutkiego i w ogóle nie warto się tym zajmować, to jednak to zrobione, wprowadzone, jakieś tam czy nowy nawyk, czy, czy jakieś małe właśnie takie udogodnienie, ułatwienie, ono jednak faktycznie się nakłada na każde inne takie udogodnienie i naprawdę jest później lżej w tej pracy, lżej w życiu. Tak jak ty mówiłaś, super uczucie w ogóle, przychodzisz po tygodniu nieobecności i nie masz tego, nawet i tego uczucia, i tej pracy. No to przecież, kurczę, brzmi serio, bardzo fajnie. A druga rzecz, którą chciałam jeszcze dodać tylko, to to, bo ty powiedziałaś też o kilku, może nie kilkunastu, ale kilku tych elementach, które się złożyły na to, że ten tydzień nieobecności był później taki, powiedzmy, lekko strawny. Ale to też yy, nie chciałabym, żeby to wyszło tak, że trzeba usiąść i zrobić taki super plan naraz, w ogóle te wszystkie elementy tam dograć. Absolutnie nie, bo z tym się do, do tego się dochodzi po kroczku, po jednej rzeczy. Żeby to też nie brzmiało tak, że ta produktywność okej, okay, jest super, jest fajna, ułatwia życie, ale że to jest trochę coś poza zasięgiem osoby, która ma na nią ochotę, ma ochotę na, lżej, na tą lżejszą pracę, na łatwiejsze życie. Tylko to jest tak, Taki właśnie też fajny proces i po jednym kroku do przodu. I to się później gromadzi. I myślę, że się zgodzisz, że też już chyba o tym mówiłyśmy, że my jesteśmy w stanie przeszacować to, co jesteśmy w stanie zrobić w dzień, w tydzień, w miesiąc nawet, a nie doszacowujemy tego, jak jesteśmy w stanie się rozwinąć w rok. Że jak sobie to zrobimy na małe kroki, bez takiego ciśnienia, że teraz muszę mieć plan na produktywność i aplikacje i systemy i tu planowanie, tu podsumowanie i wszystko naraz, to, że, że to może dać odczucia takiej ciężkości i że to też nie, nie chodzi o to, nie? Że to jest właśnie... To, to. jest proces, mhm. proces. Oczywiście,
0: fajnie, że o tym mówisz, bo to też nie chodzi o to, że ten mój przykład to jest jeden z benefitów, który jest związany z produktywnością. I tak jak właśnie podkreśliłaś, to wszystko nie stało się z dnia na dzień. To były te małe decyzje, które podejmowałam każdego dnia, które spowodowały, że właśnie to moje życie zaczęło się bardzo fajnie zmieniać i mam nawet takie uczucie, że żyję taką pełnią życia, że mam czas na to, żeby i robić fajne rzeczy w pracy, w ogóle jestem na etapie przebranżowienia, więc ym, to też jest taki czas, kiedy muszę trochę dzielić ym, czas mojej pracy na pracę, którą się obecnie dalej zajmuję, ale również na zdobywanie nowej wiedzy. Mam oprócz tego jeszcze ten czas na y, właśnie czas wolny i rozwijanie swoich pasji. Więc to wszystko to są benefity, które są związane właśnie z, tym, z, tą, z tą produktywnością, ale bardzo mi się spodobało, jak też podkreśliłaś to, że nie ma produktywności bez lepszego poznania siebie. Że jeżeli my nie wiemy, ile nam dane zadanie zajmuje, to skąd mamy wiedzieć, w jaki sposób możemy je usprawnić. Albo czy na przykład ja jestem z branży usługowej, więc na moim przykładzie Każda godzina mojej pracy ma znaczenie i ja muszę mieć świadomość, ile mi zajmuje napisanie jakiegoś pisma, napisanie umowy, bo to wszystko przekłada się na pieniądze, które realnie mogę zarobić, więc właśnie ta lepsza świadomość siebie, świadomość ym, czasu, ile nam zajmują rzeczy, no jest w przypadku produktywności kluczowa, i wydaje mi się, że trochę naturalnie przeszłyśmy do tego, jakie benefity są związane z produktywnością. Jesteś w stanie wymienić pięć benefitów?
1: Pięć benefitów? Dobrze, no to odliczajmy. Dla mnie naprawdę takim największym benefitem, w sumie nie wiem, czemu od tego zaczynam, ale to mi jakby najbardziej wychodzi, to jest to, że ja się sama ze sobą lepiej czuję. <laughs> to może brzmić śmiesznie jako benefit wdrażania różnych produktywnych praktyk do swojego życia, ale naprawdę jak mam porównać siebie tam sprzed 8 lat, kiedy byłam sfrustrowana, zapracowana, pracowałam bardzo dużo i... Dużo zadań odhaczałam, to może brzmi tak, jakbym była produktywna, ale to było bardzo z głowy, a tak jakby dużo mniej z serca i w sensie też z głowy tak rozumowo i nie ze mnie, to znaczy dopiero kiedy ja się zastanowiłam nad swoimi wartościami też, gdzie ja w ogóle chcę w życiu być, po co ja tu jestem, czego chcę doświadczyć, jak chcę pomagać innym. Kiedy, kiedy dawałam sobie te trudne pytania, które też może są nieoczywiste na taki odcinek o produktywności, ale dla mnie one są kluczowe i one są trudne, to jest trudne, żeby do tego się dokopać, jakie są moje wartości, ale kiedy to się zrobi, to po prostu jest duża w ogóle lekkość, to ułatwia w, naprawdę w praktyce skreślanie zadań, w sensie wywalanie ich z mojej listy, bo widzę, że one nie są ani mi potrzebne, ani nie są zgodne z moimi wartościami, tak samo różne współprace można szybciej zdecydować się ok, wchodzę w to albo nie, bo widzę, czy one są w zgodzie z moimi wartościami, czy mi to pasuje, czy nie. Więc samo takie uczucie, że ja się lepiej za sobą czuję, bardziej się lubię, nie cisnę siebie tak, mogłabym wcześniej, bo miałabym znowu tą listę i takie poczucie, że nie mogę odpocząć, bo muszę zrobić te rzeczy do końca. Teraz mam dla siebie dużo więcej y, takiej y, nawet czułości, bym powiedziała, takiej sympatii i znam swoje ciało, w sensie jak ono w ciągu dnia działa, że rano mi się lepiej myśli, a wieczorem czorem mogę robić jakieś rzeczy bardziej takie dla rozluźnienia, na zasadzie, nie wiem, jakiegoś malowania, jakiejś jogi i tak dalej, więc to by był pierwszy benefit, że mi na co dzień jest ze sobą po prostu lepiej, dzięki temu, że poznałam siebie, dzięki temu, że zaczęłam się zastanawiać, jak produktywniej sprzędzać mój czas. Yy, drugi taki benefit, no to są lepsze efekty w pracy. I kiedy zaczęłam właśnie już bardziej się zastanawiać nad tym, yy, moim celem, gdzie chcę być w przyszłości i bardziej strategicznie do tego podchodzić, a nie tylko zadania, które mi gdzieś tam wpadły, wydawały się, ok, ale to nie było przemyślane, yy, one były takie bardziej na zasadzie freestylu, to te lepsze efekty dzięki produktywności, one pozwoliły też rozwijać mój biznes, tą działalność, no i ostatecznie właśnie zwolnić się z tego etatu, który był też męczący, to nie było też coś, co ja chciałam całe życie robić. I mogłam właśnie dzięki temu, że pracowałam mądrzej, wyrobić sobie już taki poziom działania w mojej działalności, że mogłam się jakby odłączyć od tego etatu. To by był drugi taki benefit. Trzeci benefit jest taki, że dużo mniej energii, że tak powiem, mózgowej kosztują mnie pewne rzeczy, które były powtarzalne, a które robiłam zawsze, nie wiem jak to nazwać, na sucho, od nowa, od początku i za każdym razem musiałam się chwilę zastanowić, czyli na przykład jak prowadzę konsultacje palmowe, to kiedy mój klient zakupi taką konsultację, ja mam pewną sekwencję rzeczy, które robię, czyli odzywam się do niego, żeby wybrał termin, wysyłam mu ankietę po to, żeby dowiedzieć się, z czym dokładnie ma z daną palmą problem. Później wy wysyłam link do spotkania naszego, później wysyłam podsumowanie, później wysyłam nagranie, y pytam jeszcze o opinię. Więc tam są takie kroki, które za każdym jednym razem są te same. Ta konsultacja będzie, wiadomo, inaczej wyglądała. Ale te rzeczy, które ja robię, żeby się do tego przygotować, żeby ją później też jakby zakończyć, to są te same rzeczy. I długo było tak, że ja to wszystko robiłam no właśnie nie wiem, jak to, jak to tak sensownie nazwać, ale wiesz, o co mi chodzi, Edyta, nie?
0: Dokładnie tak. Ja, ja miałam to samo, że też czynności, które są powtarzalne, robiłam od, od nowa. Od zera jakbyś, nie? Od, zera. od zera. Miałam dokładnie podobnie jak ty.
1: No więc właśnie. I, i później, jak zaczęłam grzebać w tej produktywności, tak się zastanawiać, co ja mogę zrobić, ale ja robię cały czas to samo i cały czas od zera. I to też nie trwa jakby miliony lat, ale kiedy wprowadziłam sobie checklistę w moje akurat Asanie, bo korzystam z Asany i kiedy przychodzi konsultacja ja sobie otwieram to zadanie i patrzę po kolei co ja robię, to naprawdę to idzie sprawniej, szybciej i tej energii mojej z głowy nie muszę poświęcać na to, okej, okay, jaki teraz był następny krok, tylko ja klikam to jest zakończone, następne jest to i robię to. I to naprawdę, to się wydaje może pierdoła. I to się wydaje, że to nie jest warte świeczki, w sensie zrobić sobie taki, e, taką checklistę w jakimś tam programie, czy na kartce, czy gdziekolwiek, ale to jest złudne tak naprawdę. bo. To super, w, tak. W, to... w tak wielu obszarach sobie jakieś takie drobne usprawnienia porobiłam, że potem ta suma, no to ona mi daje, nie wiem, godzinę czasu na rysowanie, nie? To super skraca czas. U mnie z kolei właśnie skrócenie i jakby zautomatyzowanie
0: tych czynności przełożyło się na więcej pieniędzy za daną sprawę, ponieważ właśnie w ramach czynności, które wykonywałam, miałam powtarzalne czynności jak na przykład mail o tej samej treści, taki mail follow upowy z informacjami, o które jakby każdy klient pytał. I każdorazowo wcześniej pisałam tego maila od początku, zajmowało mi to, nie wiem, powiedzmy 15 minut. Następnie jak to zautomatyzowałam, to dostosowanie tego ma maila do tego konkretnego odbiorcy to było jakieś 3 minuty. To oznacza 12 minut więcej samego samego maila, więc to są takie, tak jak mówisz, małe usprawnienia, które albo wpływają właśnie na to, że masz więcej czasu, który możesz na coś innego yy, przeznaczyć, albo masz więcej pieniędzy.
1: No właśnie. No, to bardzo fajny przykład podałaś. Myślę, że bardzo taki przeciągający, taki kuszący. Tak, to u mnie też się wszystko, wszystko w ten sposób układa. Myślę sobie, że właśnie tak jak ty mówiłaś tutaj też o tym, o tej świadomości, ile co czasu ci zajmuje, to kiedy ja jestem właśnie na własnej działalności, no usługowo-produktowej powiedzmy, też jest dużo rzeczy takich, którymi ja się sama zajmuję i dopiero kiedy zaczęłam mierzyć swój czas, a to też zaczęłam, dopiero to zrobiłam tak naprawdę w zeszłym roku, więc ho, 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 moja firma już 15 lat jest prawie, że na na rynku i dopiero wtedy czarno na białym było widać, ile czasu pewne rzeczy mi zajmują i kiedy ja wiem, ile moja godzina pracy jest warta i kiedy wiem na przykład, że zajmuję się robieniem, powiedzmy, grafik na Instagram przez trzy godziny w tygodniu, to wiem, że to w ogóle nie jest warte mojej godziny pracy, to znaczy, że ja dużo sensowniej bym postąpiła, gdybym w tym czasie na przykład pisała nowego e-booka, tworzyła jakiś nowy produkt, a zleciła na przykład wirtualnej asystentce tworzenie tych grafik, bo wtedy by to się lepiej spinało finansowo i moja firma szybciej by się rozwijała, bo ja nie poświęcam czasu na, na, właśnie tworzenie tych grafik, które ja bardzo to lubię, dlatego po czasami tam tak trudno, y, trudno, się od tego oderwać. No ale właśnie jeśli chcę, żeby moja firma się rozwijała, żeby ona dawała mi też pieniądze na to, żebym mogła przeżyć, po prostu spłacić kredyt, tam, y, wyjść sobie też czasem na, na, kawę, czy po prostu, no nie wiem, iść na zakupy spożywcze. Y, no to trzeba jednak tak z głową podchodzić i, i sobie sprawdzać, czy, czy te czynności, które my robimy, czy one faktycznie gdzieś dalej nas prowadzą, czy to są tylko takie właśnie busy work, tak zwana, że, że wszyscy jak patrzą na ze z zewnątrz, to mówią kurczę, ale ona zapracowana, kurczę, na pewno yy, tak świetnie idzie, bo jest tyle zadań, taka zapracowana, a to równa się sukces, a to dla mnie totalnie się yy, się to nie zgadza. Więc to była chyba trzecia rzecz, ale dobra, to odbiłam piłeczkę, bo, bo myślę, że to też też powiedzieć, a, a to pewnie będą też podobne rzeczy, u ciebie benefity. Wiesz
0: co, myślę, że, że tak, w dużej mierze jakby to, o czym opowiadasz również u siebie odnajduje, więc może trochę trudniej mi teraz będzie wymyśleć jakieś niepokrywające się benefity, ale pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to to, że jestem po prostu mniej zestresowana. Mniej stresuję się swoją pracą, większą czerpię z niej satysfakcję. Jak nie mam tych niekończących się list zadań do wykonania, to mam jakiś taki większy luz w sobie i zdecydowanie większy optymizm. Co jest ciekawe też, bo powiem Ci, że to widać na zewnątrz bo wielokrotnie spotkałam się z opinią, że ty Edyta chyba jesteś taka właśnie zrelaksowana, A ja o, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Więc to, 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 to na pewno jest jeden z dużych benefitów właśnie związanych z tymi wszystkimi usprawnieniami. Po drugie, mniej prokrastynuję, tylko działam. I to jest super. Tak jak się nad tym zastanawiam, to chyba to wynika z tego, że po prostu mam w taki mądry sposób zaplanowaną tą pracę. Że wdrożyłam takie narzędzia do planowania pracy, że wiem jakie mam wykonać pierwsze zadanie, więc nie muszę się zastanawiać nad wieloma rzeczami z tym związanymi, po prostu siadam do tego zadania i je realizuję. Kolejnym benefitem, który w ogóle był zmieniający moje życie, a dokładnie urlop o 180 stopni, to właśnie było to, że zaczęłam jeździć na urlopy bez pracy, co wcześniej nie było takie oczywiste, bo pamiętam jedne wakacje, kiedy pojechałam na wyjazd z mini drukarką i aktami klienta. I wtedy stwierdziłam, że chyba, chyba mam problem z tym, że, że dużo pracuję i może niekoniecznie ta praca jest dobrze zaplanowana, bo w sumie. To jest właśnie ta, ta myśl, która tutaj się przewija przez cały nasz podcast, czyli że produktywność to nie jest pracowanie więcej dla samego pracowania. To jest pracowanie mądre, intencjonalne, to jest pracowanie w zgodzie ze sobą i z takim trochę poszanowaniem siebie jako istoty, Że dbam właśnie przez to, że, że, że pracuję w inny sposób, dbam o swoje zdrowie, dbam o swój odpoczynek, o moje relacje z bliskimi, super w ogóle
1: odmieniające życie i to chyba tyle. Tak, wydaje mi się, że, że to optymalnie jakby przedstawiło nasze podejście do, do produktywności i yy, właśnie taki, taka myśl nasza na wynos po tym odcinku dla Was, myślę sobie, że byłaby taka, że Naszym zdaniem i do tego chcemy Was zagrzać, zachęcić, warto jest po prostu sobie o tej produktywności pomyśleć, w sensie mieć świadomość tego, że tak jak jest teraz, jeśli Wam jest ciężko, to nie musi tak być, że możecie totalnie coś z tym zrobić. I że to totalnie nie musi być wszystko naraz. <głos> Tylko, że to może być jeden jakiś mały kroczek i naprawdę w miarę tej drogi, zresztą widzicie, Edyta jechała na urlop z drukarką, a teraz przychodzi po urlopie, w ogóle nie ma prawie nic do roboty w pracy, w sensie takiego nadrabiania. Słychać, jaka jest uśmiechnięta nawet chyba w tych słuchawkach, jak teraz słuchamy. I taka zmiana jest totalnie możliwa. Ona jest stopniowa, ale jest absolutnie możliwa w zasięgu ręki dla, dla każdego. To myślę, że jest taka myśl, którą chcemy tym odcinkiem przekazać. Zdecydowanie. Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, a mianowicie
0: przydatne narzędzie, bo dużo mówiłyśmy na temat właśnie trakowania naszego czasu, przyglądania się temu, ile co zajmuje. Wydaje mi się, że obydwie korzystamy z Clockify'a i to jest, myślę, że takie narzędzie, z którego ja już dłuższy czas korzystam i, i dotychczas... Mm, nie mam ochoty go zmieniać. Nie wiem, czy masz inne narzędzia do właśnie mierzenia Wiesz, czasu. Tak,
1: ja mam teraz narzędzie, które nazywa się Toggle, yy, dlatego że ja mam tą asanę do, do planowania swoich zadań takich zawodowych i to się jedno z drugim łączy, nie? Czyli ja mam zadanie wpisane w asanę i w asanie sobie klikam start licznika. I wtedy on mi zaczyna liczyć, ile to zadanie mi zajęło. Więc to są takie wtyczki do akurat u mnie Google Chrome, chyba u Ciebie też podobnie, u mnie tak samo. które pozwalają na to, żeby właśnie sobie sprawdzać, jak długo coś wykonujemy i to jest bardzo bardzo fajne, bo faktycznie później, no tak jak wam mówiłam, ja robiłam 3 godziny grafiki, mi się wydawało, że to było 15 minut, bo to było super przyjemne, ale dopiero przez to, że, że zobaczyłam czarno na białym na wykresie, że halo, to jednak było trochę więcej, to mogłam zdecydować, czy coś robię z tym, czy nic nie robię, czy to jest dla mnie okej, okay, czy nie, ale jakby z głowy tego się nie wymyśli, to się nie da tak wyjść od siebie i Wszystkie te odpowiedzi dostać, więc takie narzędzia są fajne, bo one w tym pomagają. Jakby trochę wyjść na zewnątrz i później my możemy to sobie popatrzeć na to i sprawdzić, czy to jest dla nas okej, okay, że tyle czasu poświęcam na to, nie? Czy tak. to jest dla mnie ważne, czy to jest zgodne z moimi tymi wartościami, czy, czy dalej to chcę, czy może w ogóle bym to zdelegowała komuś innemu, czy, czy co tam jeszcze innego z tym robiła, bo te działania mogą być różne, nie?
0: Zdecydowanie tak.
1: <laughs> okej, okay, to
0: ostatnie, co nam zostało, to zadanie dla naszych słuchaczy. No bo czym byłyby partnerki produktywności bez zadania na koniec? Więc mamy dla Was dzisiaj taką jedną małą rzecz, którą możecie zrobić i nad którą możecie się zastanowić w tym tygodniu. A mianowicie zastanówcie się nad jedną rzeczą w swoim życiu, która jest Waszą bolączką. Może to być na przykład... Coś z życia zawodowego, na przykład to, że masz niekończące się telefony, na które musisz oddzwaniać, przez co nie masz czasu na pracę. Lub coś z życia prywatnego, na przykład marzysz o regularnych ćwiczeniach. Następnie poszukaj minimum pięć sposobów na zmianę tej bolączki. Pogadaj z kimś, kto ma podobny problem, poszukaj w internecie. A następnie wybierz tylko jeden ze sposobów, i zacznij go praktykować.
1: Ja może jeszcze dodam przykład właśnie, żeby było łatwiej zrozumieć, o co nam z tym chodzi. Pamiętam, jak na jednym spotkaniu naszych partnerek produktywności, czyli spotkaniu moim z Edytą, Edyta mówiła, że ma po prostu coś takiego, co... Co ją denerwuje, w sensie nie wie jak ma sobie z tym poradzić, jest to marnowanie trochę czasu i chodziło o to, że kiedy pracuje przy komputerze, to że gdy przechodzi jakaś inna myśl, coś co ją rozproszy, coś jej wpadnie do głowy, że musi nie wiem, gdzieś zadzwonić, coś zrobić, no to było coś takiego, że... Od razu no,
0: zaczynałam to robić.
1: Tak, zaczynałaś, odrywałaś się od tego co robiłaś, nie?
0: Tak. Tak, odrywałam się od tego co robiłam i przez to potem powrót do rzeczy, w której wcześniej byłam zajmował mi dłużej, bo to jest nie tylko jakby kwestia wykonania innego zadania w trakcie, ale również potem takie wdrożenie się z powrotem do miejsca, w którym się zastopowało. I Sylwia dała mi super radę, powiedziała mi o takim prostym sposobie, czyli pusta kartka papieru, położona właśnie przy komputerze lub tam, gdzie pracujemy i jeżeli przychodzi nam coś do głowy, to po prostu zapisujemy to na tej kartce. Potem po zakończonym zadaniu można, nie wiem, wygospodarować sobie chwilę, przejrzeć tą kartkę, co tam przyszło do głowy i jakby podjąć działanie, ale faktycznie zmieniło to czas, który poświęcałam na wykonanie jakiegoś zadania, znacznie się skrócił.
1: No to jeszcze do tego, jak, jak ja korzystałam z tej kartki, yy, trochę w inny sposób, bo kiedy na przykład pisałam artykuł na bloga i potrzebowałam coś sprawdzić w internecie, jakąś informację, to często było tak, że wchodziłam do internetu, a później jak trochę Alicja w Krainie Czarów zaczęłam gonić króliczka, bo coś mnie tam zainteresowało, czy jakieś, y, jakieś ciekawostki botaniczne, czy to jakaś promocja na buty, cokolwiek i potem tak się łapałam po 10 minutach, kurczę, co ja chciałam w ogóle zrobić? W sensie, że nie wiedziałam, z czym ja przyszłam. Więc ja tej kartki używałam po to, że zanim otworzyłam przeglądarkę, wpisywałam sobie, szukam informacji o Palmie kency W sensie, z jakiego kraju pochodzi. Co ja chcę w tym internecie konkretnie zrobić. I później, jak miałam taki moment, że już gdzieś tam zaczynam mieć oko na coś innego, patrzyłam na tą kartkę. Aha, dobra, przypomniałam sobie, co ja tu robię. I to naprawdę też w bardzo fajny sposób usprawniło to działanie. Byłam z siebie mega dumna. To jest takie fajne uczucie później, jak. <śmiech> Jak się, jak się robi takie rzeczy, bo one są potem łatwe, jak to masz, jak masz dobre narzędzia, to te rzeczy są potem łatwe. Więc ta, takich prostych rzeczy my tutaj szukamy, czyli coś, co was denerwuje, co was boli, pomyślcie sobie, co możecie zrobić, właśnie takie pięć pomysłów, co mogłabym zrobić, co mógłbym zrobić, żeby było mi z tym lżej i wybierzcie sobie coś jednego i po prostu spróbujcie to, to robić. To naprawdę myślę, że będzie dla was ciekawe odczucie. Super,
0: super. Myślę, że Całkiem przyjemna rozmowa na temat produktywności nam się udała. Mam nadzieję, że trochę odczarowałyśmy to przekonanie o tym, czym jest produktywność i co to znaczy być produktywnym.
1: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania. Tak jest, dziękujemy, zapraszamy też do subskrybowania. Jeśli będą Wam się nasze odcinki podobały, będziemy bardzo wdzięczne. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.